0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instante finais a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. E eu quero mais uma vez agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez, para juntos estudarmos a inerrante e infalível palavra de Deus. Agradeço também ao nosso pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, bem como a diretoria da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no estado de Pernambuco por esse tão grande e importante investimento da pregação do Evangelho através da TV e das redes sociais. Agradeço também a toda a equipe da Rede Brasil por essa oportunidade de poder usar este veículo de comunicação para que possamos ensinar a Palavra de Deus. E agradeço também a você por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo dos instantes finais, a você que é aluno dessa aula de profecia e de escatologia no seu lar. Quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem para nós. Agradeço por suas orações. Agradeço pelas mensagens que são enviadas diariamente para o WhatsApp do programa. Que é o 994661010. Que Deus te abençoe. Que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Obrigado por entrar na sua casa mais uma vez. Seja bem-vindo. Aos instantes finais Como é do seu conhecimento Nós estamos estudando sobre a infalibilidade Das profecias bíblicas Nós já estudamos Dezenas de profecias Estudamos o seu cumprimento E vimos que as profecias bíblicas Nos provam não é? de uma maneira muito clara Muito evidente Que as profecias bíblicas Elas são infalíveis Ou seja, elas não falham Mas hoje com exclusividade, não é? tendo em vista que hoje é o nosso último programa do ano Para quem está assistindo na terça-feira às 22 horas E também o primeiro programa de 2022 Para quem está assistindo no rep o reprise no domingo à tarde Hoje com exclusividade nós estudaremos sobre o seguinte tema Como ser bem sucedido no ano novo Muito bem, <risos> quero parabenizar a equipe de artes aí por essa arte, e hoje vamos falar sobre esse tema, como ser próspero, como ser bem-sucedido no ano novo. Mas antes, deixa eu esclarecer algo aqui que eu considero muito importante. Você sabe que é muito comum nessa época do ano as pessoas começarem a divulgar aí simpatias, crendices populares, para que as pessoas possam ser prósperas, possam ser bem-sucedidas no ano novo. né Eu costumo dizer que existe simpatia para tudo, Existe simpatia para ter saúde, para ganhar dinheiro, para ter sorte no ano novo, para conseguir um emprego, para encontrar o amor da sua vida, enfim. Existe simpatia para toda e qualquer necessidade. Existem também aquelas crendices populares, né? é? É muito comum, por exemplo, as pessoas dizerem qual é a cor da roupa que você deve vestir ou deve usar no Réveillon, e é claro que eu não vou divulgar aqui nem as cores das roupas que você deve vestir é? para você ter saúde ou paz ou prosperidade ou novo amor do ano novo, não, não vou dizer as cores que você deve usar e também você sabe que eu não vou aqui falar sobre crendices populares que são tão comuns nessa época do ano. Então, as pessoas, além de divulgarem as cores das roupas que devem ser usadas no Réveillon, as pessoas começam a falar que tipo de comida tem que ter na mesa, lá na sua ceia do Réveillon. As pessoas até dizem qual é a perna ou o pé específico para você dar o primeiro passo na passagem do Ano Novo, mas nós não acreditamos nessas crendices populares. Eu quero deixar bem claro isso. Nós não cremos... Nessas crendices populares Nós não cremos nessas simpatias Nós não cremos em horóscopo Nós não cremos em superstições Nós não cremos, não acreditamos em previsões astrológicas Não, nada disso Nada disso para nós tem valor valor algum E o que é que nós vamos falar sobre esse tema? Qual é a nossa base Para nós falarmos sobre esse tema? como ser bem-sucedido no ano novo. Claro que nós vamos tomar por base a Bíblia Sagrada, a inerrante, a infalível Palavra de Deus para estudar sobre esse tema, como ser bem-sucedido no ano novo. Mas antes eu gostaria de deixar bem claro né, que nós não vamos encontrar na Bíblia nenhum texto específico sobre esse tema. Não existe nenhum capítulo ou versículo da Bíblia que trate especificamente sobre o tema. Agora, nós vamos encontrar, sim, algumas recomendações, algumas orientações, alguns conselhos como você ser bem-sucedido. Não só no ano novo, mas para que você seja bem-sucedido na vida. E eu espero em Deus que você possa fazer bom uso desses conselhos, dessas recomendações que nós vamos citar aqui no programa. E eu espero em Deus, sim, que você possa ter um ano próspero, um ano abençoado, e que você possa ser muito bem sucedido no ano de 2022. Abre a tela, por gentileza. Abre mais uma vez essa tela. Isso, muito bem. Programa especial de fim de ano, vamos tratar sobre o seguinte tema, como ser bem sucedido no ano novo. E eu já vou responder, quer ver? Passe a tela, por favor. Já vou responder três dicas que nós vamos deixar bem claro hoje, tomando por base textos bíblicos, nós vamos ler Salmo 1 versos de 1 a 3 nós vamos ler Josué capítulo 1 versículos 7 e 8 e nós vamos ler Deuteronômio capítulo 28 vamos ler três versículos, o versículo 1 o versículo 2 e o versículo 15 pode deixar essa tela aberta por gentileza que eu gostaria de explicar algumas coisas aqui primeiro, você vai observar que os textos bíblicos não estão na ordem Comum da Bíblia Se estivesse na ordem comum Seria primeiro eu iria ler Deuteronômio Depois Josué E depois o livro dos Salmos Mas está assim propositalmente Há um porquê, há uma razão De estar nessa ordem Então, para ser bem sucedido No próximo ano, no ano novo As recomendações que nós vamos Deixar hoje para os nossos Queridos telespectadores E para os nossos queridos internautas É lendo meditando e praticando a Palavra de Deus, em outras palavras, se você quer ser próspero, se você quer ser bem sucedido, três coisas você deve fazer, três atitudes, primeiro, leia a Bíblia Sagrada, traz a tela por favor, leia a Palavra de Deus, firme um propósito, de ler a Bíblia, ao menos uma vez, em 2022, Firme o propósito. Existem várias formas. Existem várias formas. Você pode, por exemplo, é, começar no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e ir até Apocalipse 22 21. É uma opção. Você tem outra opção. Você pode começar lendo Mateus, capítulo 1, versículo 1, vai até o final do Apocalipse, e depois você volta para o livro de Gênesis. É outra opção. Existem também alguns planos de leitura, inclusive... Se você deseja receber um plano de leitura anual da Bíblia, você pode ir lá no nosso WhatsApp, 994661010, e enviar uma mensagem. Por favor, envie o plano de leitura anual da Bíblia, que nós, a produção do programa, vai enviar para você, para que você possa imprimir e você possa ler diariamente a Bíblia Sagrada. Você vai ler um texto lá em Gênesis, você vai ler um texto no Novo Testamento, você vai ler um Salmo, e assim você vai ler toda a Bíblia, é, seguindo este plano anual de leitura, seria outra opção para facilitar, então eu não sei qual é o método que você vai usar, se você vai ler de Gênesis Apocalipse, se você vai ler primeiro o Novo Testamento, depois o Antigo Testamento, se você vai pegar um plano anual de leitura da Bíblia e vai acompanhar pelo plano anual de leitura, eu não sei, mas eu quero lhe dizer que é muito importante... Se você quer ser próspero, se você quer ser bem-sucedido, é muito importante que você firme o propósito no seu coração de ler a Bíblia ao menos uma vez em 2022. Se você acha essa versão ao meio da revista e corrigida muito complexa, muito difícil... Talvez você seja um novo convertido Talvez você tenha dificuldade de compreender o texto bíblico Você pode usar outra versão Você pode usar a NTLH Que é a nova tradução na linguagem de hoje Você pode usar a Bíblia viva Você pode usar uma versão que seja mais simples Mas contanto que você faça da Bíblia sagrada O seu alimento diário Que você possa alimentar-se diariamente da palavra de Deus Volta a tela por gentileza Abre a tela, isso, o segundo conselho é que você não só leia, mas que você medite na palavra de Deus, traz a tela por favor, e o que é meditar, é você pensar na palavra de Deus, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou dar um exemplo, digamos que você esteja lendo o primeiro capítulo de Gênesis, você leu sobre a criação, Deus falando e as coisas surgindo, acontecendo, sendo criadas, Meditar é isso, é você parar para pensar, é você fechar os olhos, como se você estivesse vendo na sua mente, como se você estivesse vendo um vídeo, vamos dizer assim, onde você pudesse pensar, como se deu a criação, não tinha nada, de repente Deus vai dizendo: não haja luz, aí aparece a luz, e haja divisão entre águas e águas, e apareça a porção seca, e assim as coisas vão surgindo. Meditar é isso é você ler um texto, se você ler, por exemplo, o Salmo 23, o Salmo do pastor, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e meditar, você vai parar para pensar, fechar os olhos por alguns instantes, então existe um momento que você vai estar com os olhos abertos lendo o texto, mas um momento você reserva para você pensar, meditar, Davi era pastor de ovelhas, mas como, quando ele escreveu o Salmo 23, ele se coloca como se fosse uma ovelha, e ele diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar me faz em verdes pastos, guia-me às águas tranquilas, refrigera minha alma, e você se sentir como aquela ovelha que é guiada por um pastor, que é levada às águas tranquilas, não aquelas águas turbulentas, que ele vai lhe colocar junto aos pastos verdejantes, meditar é isso. Então, além de ler, medite, mas... Acima de tudo, o terceiro conselho, abre a tela por favor, pratique a palavra de Deus. Põe em prática, não é? Porque não adianta apenas ler, não adianta somente meditar. Se você, traz a tela por favor, não firmar no coração esse propósito, esse objetivo de praticar a palavra de Deus. Eu quero inclusive é, ilustrar aí ou explicar mostrando essas imagens. Abre a tela por favor. Observe, a, a pessoa que está lendo, a Bíblia está aberta, ele está ali lendo. Observe a segunda imagem, ele está meditando, a Bíblia está fechada. Ele já leu, agora ele fechou a Bíblia, fechou os olhos, começa a meditar. E esse terceiro exemplo, professor, o que é isso? É um cristão, alguém que está com a sua Bíblia, mas está fazendo bem ao próximo, está dando um prato de comida a alguém que está faminto. Isso é uma forma, não a única, claro, mas uma maneira de você praticar a Palavra de Deus, é você fazer o bem. Você demonstrar esse amor com ações, com práticas E esse é o conselho que nós damos Acima de tudo, traz a tela por favor Pratique a palavra de Deus Não seja apenas um leitor Não, não, não apenas faça da Bíblia a sua meditação diária Mas que você possa acima de tudo praticar Como diz lá em Tiago capítulo 1 versículo 22 E sedes cumpridores da palavra praticando a palavra de Deus, são os três conselhos para que nós, eu e você, nós possamos ser bem sucedidos, agora vamos ler a Bíblia, vamos é, ler alguns textos bíblicos que vai nos ensinar sobre este caminho da prosperidade para o ano novo, abre a tela por gentileza, vamos iniciar lendo o salmo primeiro, pode abrir a tela por favor, e o que é que o salmista diz no Salmo 1 Ele diz assim, bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa feliz ou muito feliz, o varão. Eu posso substituir aí varão por pessoa. Então, muito feliz é aquela pessoa que, primeiro, não anda segundo o conselho dos ímpios, o que significa isso, professor? Se alguém deu um conselho mau, se alguém deu um conselho que não é bom, se foi um ímpio que deu um conselho que você sabe que aquilo vai lhe trazer prejuízo ou prejuízo ao próximo, não ande segundo aquele conselho. Não pratique, não, não faça o que a pessoa lhe aconselhou. Não andar segundo o conselho dos ímpios significa dizer, eu não vou seguir conselhos maus. Segundo, o texto diz, nem se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É você estar ali muitas vezes parado, detido, compartilhando não é, com práticas más. O que vem a ser o caminho dos pecadores? Aqueles caminhos, aquelas obras, aquelas práticas más que, que desagradam a Deus. Significa dizer, se você começar a se envolver com pessoas... Que são pecadoras, que estão fazendo coisas erradas, acaba você compartilhando com ele desse pecado. Então, feliz é aquele que, primeiro, não anda de acordo com o um conselho ruim, o um conselho mau. Segundo, ele não para, não se detém no caminho dos pecadores para não praticar ou compartilhar das obras pecadoras e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores? traz a tela por favor, o escarnecedor é aquele que zomba, é aquele que critica, é aquele que ridiculariza, e eu quero deixar bem claro aqui, que você pode até estar sentado entre os pecadores, porque Jesus ensinou isso, Jesus muitas vezes foi ridicularizado e foi criticado, porque estava sentado entre publicanos e pecadores, mas eu quero deixar bem claro, Jesus estava assentado no meio dos publicanos e pecadores, mas Jesus não era influenciado, pelo contrário, Jesus influenciava. Veja que quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, aquele homem que era coletor de impostos, Zaqueu disse assim, olha, eu vou dar a metade do que eu tenho aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quadruplicadamente. Então, veja que Jesus foi para a casa de Mateus, sentou-se lá com os amigos de Levi, com os amigos de Mateus, mas ele chegou ali para quê? Para pregar o evangelho, para dizer, não necessita de médicos sãos, mas sim os doentes. Então, eu quero deixar bem claro que não significa dizer também que você não possa se assentar no meio de pessoas incrédulas ou pessoas que não sejam crédulas. Você até pode, agora o que você não pode é você se deter é você compartilhar das suas práticas, é você compartilhar da, das ações dos pecadores, aí não. Se você está ali para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus, não vejo problema algum de você se sentar entre os pecadores. Agora, o conselho, o tríplice conselho do Salmão I é esse, que é feliz, é muito feliz, é bem-aventurado, o varão, a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, se tem um grupinho de amigos que querem ouvir a mensagem do Evangelho, você pode sentar, pregar e falar de Deus e do amor de Cristo. Agora, se esse grupinho está escarnecendo, zombando, criticando, ridicularizando a Bíblia, Deus e o Evangelho, então você é feliz se você não estiver na roda desses amigos, desses que são os escarnecedores da palavra de Deus. Mas o salmo não para por aí. Abre a tela por gentileza, passe o texto, verso 2, o que é que o salmista vai dizer? Antes, ou seja, essa pessoa é feliz... Primeiro, porque não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Que coisa interessante. É uma pessoa que aproveita as oportunidades para meditar, pensar na palavra de Deus não só fazer aquela leitura rápida é, com o objetivo de terminar logo, não, mas parou, pensou, meditou, refletiu, procurou trazer lições para a sua vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia é o alimento espiritual do crente. Você sabe disso que nós, seres humanos, nós precisamos diariamente de beber água e de nos alimentarmos, né? pelo menos, ao menos três refeições por dia. Para que nós possamos ter saúde, para que nós possamos viver bem. Então, nosso organismo precisa de água, de vitaminas, de proteínas, de sais minerais. Nós precisamos nos alimentar bem, porque, caso contrário, o que é que acontece? Nós vamos ficar é, fracos, nós vamos ficar raquíticos. Não é o que acontece com aquelas crianças que às vezes vivem numa área de pobreza e não faz as refeições é, diariamente. O que é que acontece? Elas ficam desnutridas, elas ficam raquíticas. Elas podem vir até a óbito. Você sabe disso. Tem milhares de pessoas no mundo morrendo por causa da fome, da falta de alimento. E a vida espiritual é do mesmo jeito. É lamentável que tem tantas pessoas em casa, por exemplo, deixa eu dar esse exemplo primeiro é, no aspecto literal, do alimento literal, depois eu falo da palavra de Deus. Mas que coisa interessante. Quantas pessoas, por exemplo, que às vezes estão em casa e o armário está cheio de comida e a geladeira está cheia e ele tem várias opções, ele pode fazer um cardápio diversificado, mas às vezes a pessoa não tem apetite. Não acontece isso? A pessoa está doente, faltou apetite pode colocar as melhores iguarias ali na sua mesa, as melhores refeições, mas ele tem falta de apetite. E eu posso dizer que às vezes acontece isso na vida espiritual. Às vezes o crente tem na sua estante, na sua prateleira, várias Bíblias, várias versões, várias opções de Bíblia, mas o problema é que ele está raquítico, ele está é, com inanição espiritual, ele está com fastio da palavra de Deus. E o que é que nós precisamos? Nós precisamos nos alimentar da palavra, fazer da Bíblia o nosso alimento diário, ler a Bíblia, meditar na Bíblia, porque o que é que acontece com alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor? O salmista diz, antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, na palavra de Deus, medita de dia e de noite. No verso 3, o salmista vai dizer qual é o resultado dessa pessoa que tem o seu prazer na lei de Deus. Pode passar a tela por gentileza? O que é que ele compara? O salmista compara com essa árvore frutífera que está às margens de um rio. Olha que coisa interessante. Ele diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Que coisa maravilhosa a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, olha aí o segredo da prosperidade, você não precisa vestir uma cor de roupa específica, você não precisa comprar uma comida específica para colocar na sua ceia, você não precisa de nenhuma crendice popular, de nenhuma simpatia, de nenhuma superstição, não, o que você precisa, o que eu e você, nós precisamos, é fazer uso da palavra de Deus, o texto está claro, que a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e não se acenda na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, o texto diz, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas não caem, né? Abre o texto mais uma vez, é, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então você quer ser próspero no ano novo? Você quer ser bem sucedido? Faça uso da palavra de Deus. Ore a Deus, peça a Deus apetite pela palavra. Inclusive, eu quero até deixar bem claro aqui, que nesse mundo pós-moderno, né, com todo esse acesso à tecnologia, com tantas redes sociais que estão nas palmas das nossas mãos, se nós não tivermos cuidado, nós vamos gastar todo o nosso tempo com redes sociais. E vamos deixar de nos alimentar da palavra de Deus. Então, tem muitas pessoas que dizem que não lê a Bíblia porque não tem tempo. Aí a pergunta é: quanto tempo você está gastando com redes sociais? Quando poderia estar aproveitando melhor o tempo fazendo uso da palavra de Deus? Mas, vamos para outro texto? Pode passar a tela, por gentileza? Josué, capítulo 1. Mas antes de eu ler esse texto, deixa eu explicar um pouco sobre este personagem chamado Josué. Antes de, de ler o texto, nós vamos nos situar historicamente, vamos contextualizar primeiro, depois eu falo sobre esse texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. Você sabe disso? Que Josué foi o homem chamado e escolhido por Deus para ser o sucessor de Moisés coube a Moisés a responsabilidade de livrar o povo de Israel do Egito, de guiar o povo de Israel durante aqueles 40 anos de peregrinação, coube a Moisés essa responsabilidade. Mas coube a Josué a responsabilidade de substituir Moisés, de ser o sucessor de Moisés e conquistar a terra de Canaã. E é interessante isso. No capítulo 1 do livro de Josué, Josué está apavorado, preocupado, aflito, porque ele sabia da sua grande responsabilidade: substituir um homem da estatura de Moisés, guiar aquele povo idólatra, incrédulo, aquele povo obstinado conquistar a terra de Canaã com todos os desafios por causa dos gigantes, dos filhos de Anácar. Josué sabia da sua missão, da sua responsabilidade. Era uma responsabilidade muito grande, mas Deus aparece para confortá-lo. Deus aparece para lhe dar as, as estratégias. Deus aparece para dizer o que é que ele deveria fazer para ser bem próspero, para ser bem sucedido. E é interessante isso que Deus diz a Josué que ele tivesse o cuidado de guardar a lei de Deus, o mandamento de Deus, de não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, Deus diz a Josué que se ele quisesse ser próspero, se ele quisesse ser bem sucedido, o que ele deveria fazer era ler a palavra de Deus, era cumprir, obedecer a palavra de Deus, e que coisa interessante, observe que a missão de Josué não era, pregar a palavra de Deus? Não, necessariamente não. A missão de Josué não era necessariamente ensinar a palavra de Deus? Necessariamente não. A missão de Josué era conquistar a terra de Canaã, era fazer uso da espada. Josué era uma espécie de um general à frente do exército de Israel, com o intuito de conquistar a terra de Canaã, de expulsar os moradores, de dividir a terra para as doze tribos de Israel. Mas veja... Que Deus diz a ele que ele não se apartasse, não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Sabe o que é que eu aprendo? É que eu não devo ler a Bíblia só quando eu vou pregar ou só quando eu vou ensinar, não. Eu devo fazer da Bíblia o meu manual diário, onde eu vou encontrar na Bíblia as recomendações, as orientações, os mandamentos de Deus eu não tenho nada contra com alguém que tem caixinha de promessa, não, não tenho nada contra, se você gosta, se você tem em casa sua caixinha de promessa, se você tem o hábito de ir lá, tirar todo dia um versículo, é um direito seu, agora só que aquela caixinha, o nome já diz, é uma caixinha de promessa, e Deus nos deixou a sua palavra, são 66 livros para que nós possamos ler, para que nós possamos meditar. Deus não deixou apenas as promessas na Bíblia, mas ele deixou os mandamentos, ele deixou as recomendações, ele deixou as orientações para nós sermos prósperos, para nós sermos bem-sucedidos. A Bíblia é para nós uma espécie de manual do crente. Observe que coisa interessante. Quando você adquire, por exemplo, um eletrodoméstico ou um eletroeletrônico, geralmente vem aquele manual, que existe o físico, aquele livrinho, e existem também aqueles que são virtuais, não é? aqueles que são online, não é? vamos dizer assim. Então, você... Para fazer bom uso daquele aparelho ou daquele objeto que você adquiriu, você precisa ler o manual, as instruções, as orientações para você fazer bom uso. E a Bíblia é uma espécie de um manual que vai trazer as orientações, as recomendações do Criador, posso dizer assim no sentido figurado do fabricante, não é? que no caso é o Criador, e ele vai nos dar as orientações, as recomendações, para que nós possamos ser bem sucedidos, e eu quero deixar bem claro aqui, que a Bíblia não é apenas aquele livro religioso, que nos leva para o céu, que nos leva até Cristo, não é muito mais do que isso, a Bíblia é o manual do crente, é o manual do ser humano, a Bíblia vai trazer recomendações, por exemplo, para os pais, para os filhos, para o patrão, para os servos que são os empregados, para o esposo, para a esposa, enfim, vai trazer as recomendações para o ser humano, para o líder, para o liderado, para quê? Para que nós possamos ser prósperos, para que nós possamos ser bem-sucedidos. Que coisa interessante, Deus poderia somente dizer assim, Josué, você pega a espada, você vá à peleja, eu vou guerrear por vocês, você será vitorioso? Não, Deus diz a Josué, Deus dá as recomendações, claro, Deus faz as promessas que iria dar à terra de Canaã, que onde pisasse a planta do pé de Josué, ele teria dado aquela terra, mas Deus diz a Josué que não se apartasse do livro da lei, abre a tela por gentileza, veja o que diz o texto, aí Deus diz a Josué, tão somente esforça-te, e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer, conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou, em outras palavras, Deus estava dizendo a Josué, Josué, tenha o cuidado de praticar, de cumprir, de obedecer a lei que eu dei através de Moisés, esse é o sentido do texto, quando Deus diz, a lei que meu servo Moisés te ordenou, em outras palavras, Deus estava dizendo, a lei que eu dei através do meu servo Moisés, aí Deus diz a Josué, dela, ou seja, da lei, não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Josué, se você quer ser bem sucedido, se você quer ser próspero, você precisa praticar a palavra de Deus, você precisa praticar o livro da lei. Passe o texto por gentileza, versículo de número 8. Aí Deus continua dizendo É claro que aí a imagem Mostra uma Bíblia moderna não é? Atual, recente Não era uma Bíblia assim dos tempos de Josué Claro que não é, Nos tempos de Josué Eram, eram rolos não é? Feitos de papiro Você sabe disso, mas está aí essa imagem Para pensar exatamente hoje No homem moderno, nas pessoas que estão Hoje assistindo os instantes finais Aí Deus diz ainda para Josué Não se aparte da tua boca o livro desta lei, o que, que é que Deus está dizendo? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, Deus está dizendo assim, que você possa falar desse livro, que você possa ensinar este livro, aí diz assim, antes medita nele dia e noite, lembra do que eu falei sobre meditar? Ou seja, Feche os olhos, começa a pensar nessas histórias, começa a extrair lições para sua vida, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Em outras palavras, Josué, cumpra, obedeça, pratique o que está escrito. Por quê? O que é que vai acontecer com você, Josué? Se você cumprir, se você guardar, se você obedecer, se você meditar, se não se apartar da tua boca. Aí Deus diz, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Olha aí, o segredo da prosperidade. O segredo para ser bem sucedido não é uma cor de roupa específica. Não é um alimento que você deve colocar na sua ceia do ano novo, não. O mais importante é que você firme esse propósito de ler, de meditar, de obedecer, de cumprir a palavra de Deus, porque é a promessa de Deus. Abre a tela mais uma vez vamos ler o final do versículo, observe, porque então farás prosperar o teu caminho, olha aí, o segredo da prosperidade, e então prudentemente te conduzas, traz a tela por favor, eu não estou com isso dizendo de forma alguma, que se você ler, se você meditar, e você cumprir a palavra de Deus, eu não estou dizendo que você não vai passar por dificuldade, você vai passar sim, nós vamos passar por dificuldade. Não significa dizer que nós vamos estar é, revestidos de uma auréola ou de uma proteção sobrenatural ou espiritual e que nenhum mal nos, vai nos acontecer. É, pode ser que venha doença... Pode ser que venha desemprego, pode ser que venha noites escuras, pode ser que venha dia de lágrimas, de choro, porque enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós estamos sujeitos às intempérias da vida. Enquanto nós estivermos no mundo, nós estamos sujeitos às aflições, às tribulações, às angústias. Agora, uma coisa eu te garanto, agora eu vou te garantir, pode ter certeza do que eu estou dizendo, se você fizer uso da palavra, você vai enfrentar a luta, a aprovação, a adversidade com mais fé, com mais coragem, com mais ânimo. Não tenha dúvida disso, não tenha dúvida disso. Uma coisa é você enfrentar as, as intempéries da vida, as lutas e a adversidade sem fazer uso da palavra. Outra coisa é você enfrentar fazendo uso da palavra. Porque a palavra de Deus, ela tanto é comparada como um escudo, uma arma de defesa, como ela é comparada como uma espada, uma, uma arma de ataque. Então é como um soldado, se o soldado não fizer uso da palavra, sabe, que, sabe o que acontece? É como se ele estivesse indo à luta, à peleja, sem o seu escudo e sem a sua espada. E é claro que um soldado numa guerra sem escudo e sem espada, é claro que ele está mais sujeito à morte, ele está mais sujeito às investidas do inimigo. Agora, se você tiver o seu escudo, que é a palavra de Deus, e se você tiver... A, a palavra de Deus que é a espada, você vai enfrentar as guerras, a peleja, com mais fé, com mais força, com mais esperança, com mais vigor, com mais disposição. Porque a, palavra de, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. E eu quero deixar muito claro aqui que todos os milagres que estão registrados na palavra de Deus eles não foram registrados só para falar do poder de Deus, não foram registrados só para falar da grandeza de Deus, não, não só isso, mas é para que eu e você, em meio às dificuldades, em meio às adversidades, em meio às provações, nós possamos confiar, no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés, no Deus de Elias, no Deus de Pedro, de Paulo, de Tiago e de João. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, façamos uso da palavra para que nós possamos ser bem-sucedidos, como disse Deus a Josué. Porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Vamos agora ler o texto lá de Deuteronômio? Nós falamos já sobre o ler, nós falamos sobre o meditar, e nós falamos também sobre o praticar a palavra de Deus. Vamos ler o texto lá de Deuteronômio? Abre o texto. Deixa eu contextualizar primeiro esse texto. Primeiro vamos nos situar historicamente. Abre a tela por gentileza. Capítulo 28 de Deuteronômio é um dos capítulos mais importantes da Bíblia, onde Deus, através de Moisés, vai anunciar as bênçãos e as maldições para os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam prestes a conquistar Canaã, e Deus, através de Moisés, diz assim, olha, a bênção ou a maldição vai alcançar vocês. E isso vai depender da sua atitude. Para quem cumprir, para quem obedecer a palavra de Deus, o que é que vai alcançar? A bênção de Deus, e para quem não cumprir, para quem não obedecer, o que é que vai alcançar? As maldições, que coisa interessante, e embora esse texto tenha sido dado, ou falado para os filhos de Israel, prestes a conquistar Canaã, eu tenho certeza que nós podemos extrair para as nossas vidas também, então se eu quero ser próspero, se eu quero ser bem sucedido, se eu quero que a bênção de Deus me alcance, eu preciso além de ler a palavra Além de meditar na palavra de Deus Eu preciso cumprir Eu preciso obedecer Guardar a palavra de Deus Abre o texto por gentileza Deus diz através de Moisés E será que Se ouvires a voz do Senhor teu Deus Tendo cuidado de guardar Todos os seus mandamentos Que eu te ordeno hoje Ou seja, cumprir, obedecer Aí ele diz, olha a promessa, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Claro que isso é uma promessa específica para Israel. Aí Deus diz, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Então, eu comparo essa promessa com aquela, uma espécie de um míssel teleguiado, porque existem mísseis assim que se ele é, por exemplo, atirado em um alvo e, digamos, em uma aeronave, e à medida que a aeronave vai fazendo os movimentos, o míssel vai seguindo também os movimentos daquela aeronave. E é mais ou menos isso que Deus está dizendo aos filhos de Israel. Se vocês guardarem, se vocês cumprirem, se vocês obedecerem, as bênçãos virão sobre ti e lhes alcançarão. Em outras palavras, Deus estava dizendo aos filhos de Israel através de Moisés, se você quer ser próspero, se você quer ser bem sucedido, o segredo está em você guardar a palavra de Deus, em você cumprir, em você obedecer. Passa a tela por gentileza, o último texto que nós vamos ler. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 15. Olha aí o inverso agora. Aí Deus diz, será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidar, cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, em outras palavras, se você não cumprir, se você não guardar, se você não obedecer, aí Deus diz, então, sobre ti, virão todas essas maldições e te alcançarão, então eu posso concluir o programa hoje dizendo, abre a tela principal por favor, a primeira que nós demoramos, isso, eu posso concluir com muita tranquilidade dizendo, que se você quer ser próspero, se você quer ser bem sucedido em 2022, então leia, medite e pratique a palavra de Deus, porque mesmo que venham as adversidades, as intempéries, as provações, as lutas e as tentações, mas você irá enfrentar com mais fé, com mais alegria, com mais confiança, porque você irá fazer uso da palavra de Deus, que é escudo, é proteção, mas também é espada, é arma de ataque.